0: Und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur vierten Folge meiner Reihe Geheilte Christen, geheilt durch Jesus Christus. Und da habe ich euch gefragt, ob ihr selber zu den Menschen gehört, die sagen würden, meine Krankheit ist, meine Gebrechen sind weggegangen durch ein Gebet, durch den Glauben, durch Jesus Christus. Und dafür habe ich heute den Lukas im Gespräch. Lukas, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Würdest du sagen, du bist durch Jesus Christus geheilt worden?
1: Ja, schon irgendwie. Also, es ist bei mir ein wenig komplizierter als wahrscheinlich bei den meisten, aber
0: ja. ja. Okay, schon irgendwie, das klingt ja schon mal spannend. Ähm, welche Krankheit, welches Gebrechen, welche Leiden hattest du?
1: Also bei mir war es weniger die körperliche Seite, ich bin körperlich vollkommen gesund in dem Sinne. Bei mir war es wirklich diese gesamte psychische Schiene, die sich dann bei mir. Ähm, ja, über Jahre und wenn nicht gar Jahrzehnte hinweg gezogen hat.
0: Psychische Schiene heißt Depressionen? Ja,
1: so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt aus dem Nähkästchen so ein bisschen auspacken kann, aber so vielleicht zum einen ganz kurzen Abschnitt meine Lebensgeschichte. Vielleicht um es ein
0: bisschen verständlicher zu machen. Du kannst auch gerne, also ich sagen, wie dein Alltag aussah. Das ist natürlich dann sehr anschaulich, wie der eben die Krankheit dich daran gehindert hat, deinen Alltag normal zu führen.
1: Also ich konnte ziemlich gut funktionieren in dem Sinne. Es war jetzt kein Problem, schulisch und so weiter, aufstehen. Aber es war im Endeffekt diese durchgängige Melanchonie, wo man in der Früh aufsteht und sich denkt, na wieder einen Tag zu bewältigen. Im Sinne von, wo ist die Motivation? Man hat sie irgendwo immer gefunden, aber sie war schlussendlich, es war diese ständige Mühle, sozusagen, innerhalb der Depression sich zu befinden. Wo man dann auch irgendwie in gewisser Weise dann so philosophischer Seite mit der Idee des Suizids auch gespielt hat. Also ich war jetzt nicht irgendwie akut gefährdet oder so, da braucht sich keiner Sorgen machen. Aber es war schon diese, wirklich diese Beschäftigung, damit ist das Leben in dem Sinne eigentlich lebenswert.
0: Man fängt an, die äh, Klassiker zu lesen, wie äh, Albert Camus zum Beispiel oder Emile Céron wahrscheinlich. Und wenn man in Wien wohnt, wie ich es bei dir schätze, kommt man ja eher auch schon auf diese Gedanken. <lacht> Kleiner Scherz von mir. Äh, wunderschönste Stadt im deutschsprachigen Raum, das weiß jeder. Ähm, wann hat das angefangen? Kannst du da so ein, ein, ein Datum sagen? In welchem Alter und wie lange hat sich das gezogen? Also bei mir
1: hat es ziemlich früh angefangen. Ich sage immer, ich habe so meine Midlife-Crisis nach vorne hin verschoben. Also so mit 14, 15, so als ja edgy Teenager, wer kennt es nicht. Dann hat sich das bei mir halt irgendwie, ja, brutaler niedergeschlagen als beim Rest meiner Freundin, meines Freundeskreises und so, wo dann wirklich mein gesamtes Weltkonstrukt auch zusammengefallen ist, wo ich mich wirklich gefragt habe, was mache ich jetzt eigentlich? Weil so geht es nicht weiter.
0: Also so ja, 14, 15. Okay. sowohl ja, als auch alter. Ja. Ähm, das heißt, damit hat es angefangen in diesem, in diesem Alter und wie lange hat sich das dann gezogen, bis du wirklich gesagt hast, äh, so geht es nicht weiter? Also das hat sich wirklich, das, es gab so Ups und Downs jeweils immer,
1: also bessere Zeiten, schlechtere Zeiten, aber schlussendlich war dann das wirkliche ein Tief, das ich hatte, dann auch durch, also in der Corona-Zeit dann, wo ich gesagt habe, es ging mir wirklich,
0: wirklich dreckig. Okay, das, das war das Gefühl, nicht mitmachen zu können, keinen Sinn zu sehen. Was auch ein soziales, äh, ja, sich selber abschneiden, sich selber isolieren. Gut, durch Corona natürlich auch isoliert sein. Äh, aber dass du vielleicht gesagt hast, wozu überhaupt noch mit irgendjemandem reden, wozu Bindungen eingehen?
1: Ungefähr so, ja. Also wirklich diese, dieser Sinnverlust, wieso sollte ich mich jetzt überhaupt noch anstrengen, weil... Also ja, ich war ja auch ziemlich früh ziemlich kritisch bei der ganzen Geschichte und dann war ich auch von Freunden, Familie auch als sozusagen der Verschwörungstheoretiker. Man hat mich nicht mehr ernst genommen. Also ich hatte schon noch ein funktionierendes soziales Leben, aber ich habe mich zunehmend nicht mehr wohlgefühlt, wirklich auch in meinem eigenen Körper. Okay, seit wann ist das anders? Das ist auch wiederum so eine Progression. Also es gibt nicht dieses eine Ereignis, wo ich sagen kann, jetzt geht es mir wieder sehr gut. Aber so im Sommer 2020, Frühling, sowas hat sich dann die ganze Situation langsam ein gebessert. Oha. Also, ich bin, ja.
0: Also, genau in dem Zeitpunkt, wo es, wo es für die meisten Was. ging, mich eingeschlossen. Ähm, okay, interessant. Das heißt, so ungefähr seit zwei Jahren, du bist jetzt 22. Ja. Und ähm, wie geht es dir jetzt im Vergleich dazu? Wie. Würdest du das vielleicht sogar in einer Art äh, Prozentsatz, ich bin sozusagen zu 75 Prozent wiederhergestellt oder wie, wie würdest du das selber fassen?
1: Also Prozentsätze sind immer so schwierig, auf was ja. bezieht man sich auch, aber... Ja, ähm, den Vergleich haben. Ja, ja ich würde schon sagen, dass ich wieder Lebensfreude habe in dem Sinne. Ich stehe sozusagen wieder gerne auf, ich habe sozusagen jetzt nicht unbedingt den unmittelbaren Sinn in meinem Leben, aber diese Sinnfrage hat sich so... Diese, die auch verbunden war mit der Melanchonie, hat sich dann so langsam sozusagen weggeschlichen, dass ich auch wirklich sozusagen das Gefühl von Dankbarkeit drückt, das glaube ich, am besten aus. Dass mhm. ich mich einfach auch freue, sozusagen lebendig zu sein, da zu sein, dass ich nicht mehr in diesem Zahnrad, in diesem Hamsterrad drin bin und oh, der nächste Tag und wäre es nicht besser, wenn ich mich umbringen würde und wieso nicht eigentlich.
0: ja. Dankbarkeit dafür, dass du lebst, also das Leben, würdest du das als Geschenk ansehen?
1: Ja, ich sehe alles Leben, also nicht nur mein Leben, sozusagen generelle Dankbarkeit. Ich stehe in der Früh auf, ich schaue aus dem Fenster, ich sehe in den Garten, ich sehe die Pflanzen, die blühen. Es mhm. ist so Dankbarkeit, ich darf das miterleben, ich darf atmen, ich bin dankbar, ich darf mich mit Freunden, Familie treffen, ich bin dankbar. So eine grundsätzliche Dankbarkeit im Endeffekt für
0: alles. Also okay. nicht
1: unbedingt nur für mein Leben jetzt spezifisch, aber...
0: Und bist du dem Leben an sich dankbar, dem Universum oder konkret, wenn man das so sagen kann, Gott oder noch konkreter Jesus Christus? Sagst du, danke Jesus, dass ich das erleben darf? Jetzt öffnen wir natürlich einen Haufen
1: Stubladen mit der Frage, aber so ungefähr da ja. Also danke. Ja. Ja, okay. so allgemeine Dankbarkeit, wie auch immer man das jetzt beziffern möchte, ich würde es vielleicht so neutraler sagen, Dankbarkeit gegenüber dem Transzendenten, sowas in die Richtung.
0: Okay, ja, und äh, seit wann oder auf welche Weise bist du in Kontakt mit diesem Transzendenten oder manche nennen es auch das Nominose, das Heilige, vielleicht diese andere Sphäre? Wie hat sich das bei dir gezeigt?
1: Also, vielleicht ganz kurz, ich bin überhaupt nicht religiös entzogen worden, eher im Gegenteil, meine Familie kommt aus dem kommunistischen Hintergrund und Religion ist das Opium fürs Volk. Mhm. Also insofern habe ich viele Vor- und Nachteile, nicht, die, die religiöse Person haben. Ich habe bis Zeit meines Lebens eigentlich Religion immer abgelehnt. Ich fand, das war so ein Blödsinn. Irgendwann dann, ja, so mit 19, 18 Jahren fand ich dann, okay, das hat was Interessantes an sich, wo ich dann in die Psychologie so ein wenig hineingegangen bin so aus reinem Interesse, so Jordan Peterson und Karl Gustav Jung, so die Schiene. Mhm. Da habe ich das so gesehen, okay, da ist vielleicht doch was Interessantes dran, aber schlussendlich nicht. Das war dann wirklich in dem Punkt, wo sozusagen die ganze Corona-Situation dann abgegangen ist. Also ich glaube nach dem ersten Lockdown, wo sich das Ganze dann wieder gelockert hat mit der Zeit, wo ich mir dann wirklich diese Fragen nochmal viel intensiver gestellt habe, wo ich dann gesagt habe, ja, Jetzt kann ich mir das im Endeffekt auch durchlesen, weil alles andere, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, sozusagen, hilft mir nicht. Mhm. Und dann habe ich, ich habe sogar hier, ich habe damals, als ich beim Grundwehrdienst war in Österreich, also sechs Monate Wehrpflicht haben wir noch, habe ich äh, beim evangelischen Militärpfarrer aus Spaß gesagt, haben sie nicht eine äh, Taschenbibel für mich, mhm. überhaupt kein wirklicher Hintergrund. Und der hat mir dann wirklich eine gegeben und schlussendlich irgendwann, ich weiß nicht, wie es genau dazu gekommen ist, aber habe ich die genommen, habe es aufgeschlagen und dann einfach losgelesen. So. Okay, wirkliche also wirkliche Berührungspunkte hatte ich da nicht. Das war wirklich so eine Art spontane, ich weiß nicht, was in mich gekommen ist, bis zum heutigen Tag verwundert es mich eigentlich.
0: Also bei Augustinus heißt es Nimm und Lies, genau eben dieses Buch, dann war das offensichtlich bei dir eben das Erlebnis über die Lektüre der Bibel. Ja. Und kannst du dich erinnern an eine bestimmte Stelle, die dich dann fasziniert hat oder dazu gebracht hat, so dankbar zu sein, vielleicht sogar zu, bieten, zu beten oder ähm, war das einfach der Prozess des ja, in die Lektüre Eintauchens an sich?
1: Ich würde das vielleicht gar nicht so wirklich an einer Stelle festlegen, aber es war wirklich so, dass obwohl der Text 2000 Jahre alt ist, aus einem komplett anderen Kontext kommt, aus unserer heutigen Gesellschaft, habe ich doch das Gefühl gehabt, das resoniert irgendwie mit mir. Das ist doch eine Dimension, die ich so eigentlich noch nicht erlebt habe. Die Bergpredigt zum Beispiel fällt mir ein, die ich noch im Kopf habe, die ich damals gelesen habe, wo ich mir wirklich dachte, hey, das, das habe ich zuvor noch nie gehört, wieso eigentlich nicht? Also ich will jetzt nicht irgendwie catchy klingen oder so, ich hatte dann Tränen in den Augen beim Lesen, aber ich habe mich so wirklich so zum ersten Mal in meinem Leben wirklich verstanden gefühlt. So, aber auf eine Art tiefere innere Weise, dass der Text, er drückt wirklich irgendwie etwas aus, was sich in, was ich, was ich in mir vorgeht, was ich nicht wirklich benennen kann, aber doch irgendwo
0: da ist. Mhm. Können wir es trotzdem versuchen, uns so ein bisschen daran zu wagen, was an der Bergpredigt, welches Gefühl in dir ausgelöst hat? Das interessiert mich. Also es gibt ja sehr viele schöne Formulierungen aus, aus der Bergpredigt. Kannst du das noch ein bisschen genauer fassen?
1: Wenn man so möchte, die Seligpreisungen ganz am Anfang, weil das ist im Endeffekt ein Antibegriff, also je nachdem, wie man es natürlich übersetzt, da können wir jetzt nicht hineingehen in die ganze Debatte, aber quasi selig sind die, die, nach, die es nach Gerechtigkeit dürstet, sind, denn sie sollen quasi Gerechtigkeit erhalten und so. Das sind so, das waren wirklich so Anti-Begriffe, wo ich mir zum ersten Mal dachte, so was ist das für ein Blödsinn. Aber <lacht> schlussendlich, ja, wirklich, aber schlussendlich war das dann doch so, dass ich gesagt habe, hey, das ist doch,
0: das spricht irgendwie mit mir. Okay. Also es war vor allem die Lektüre, die du dann jetzt auch noch aufrechterhältst, liest du dann täglich in der Bibel? Oder regelmäßig? Täglich ist
1: immer, sagen wir es so regelmäßig, da kommt man im Studium nicht daran vorbei, aber ja. Ich versuche oh. es so gut es geht irgendwie zu inkludieren.
0: Du studierst Theologie? Ja. Ah, okay, das war dann aufgrund eben deiner Begegnung? Ja. Mit. Der Bibel, okay. Ähm, hat sich dein Leben seitdem sonst wie verändert? Also außer, dass du offensichtlich besser drauf bist, wo ich auch gleich noch gerne fragen möchte, worauf das jetzt genau beruht. Aber erstmal so im, im Äußerlichen würdest du sagen, du gehst mehr raus, triffst mehr Freunde oder hast mehr Hobbys, alles das, was man so verbindet mit einem glücklichen Leben. Ja, also
1: rausgehen und Freunde treffen und so ist so ein bisschen über die letzten, insbesondere über das letzte halbe Jahr so ein bisschen abgesackt. Das Angebot für diejenigen, die diverse Behandlungen abgelehnt haben, ist ziemlich dünn geworden und ich weiß nicht, irgendwie sind alle faul geworden, habe ich das Gefühl, aber ja, ich generell, ich bin ja viel draußen, aber ich bin auch in dem Sinne wirklich gesegnet mit einem Garten in Wien sozusagen. Also ich... Wir bringen viel Zeit in der Natur, so gesehen.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich nehme mir auch gerne sozusagen auch Zeit, wirklich, dass ich sage, ich, ja, ich ähm, beten ist immer so ein geladener Begriff, aber ich meditiere gerne oder ich diskutiere etwas. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann gehe ich das im Kopf immer und immer und immer wieder durch. Dass ich dann auch wirklich manchmal, manche würden mich für verrückt halten, hier auf der Couch sitze und dann mit mir selber spreche für zwei Stunden, bis ich etwas rausgefunden habe, sozusagen. Mhm. Mhm. Dass ich mir auch die Zeit in gewisser Weise habe, dass ich mir viel mehr Zeit nehme. Okay. Sagen, dass ich auch ja, die ganzen unwichtigen Dinge als das belasse, was sie sind, unwichtig. Ja? Das ist halt so und das geht vorbei.
0: Mhm. Und du verbindest jetzt ja auch eben diesen neuen Zustand, diese Entwicklung mit deinem Kontakt, mit ja, den christlichen Ideen oder mit dem christlichen Urtext. Aber was genau war es, was dich dann eben jetzt so in der Nachschau... Da rausgebracht hat welche einstellung welche haltung zum leben würdest du sagen wird hier transportiert und ist in dir gewachsen
1: also mir persönlich ist aufgefallen besonders bei der lektüre dass sagen wir einmal jesus der Zebermann aus nazareth bevor wir gleich dogmatisch werden ja das bis dass es besonders die Begegnungen sind, die eigentlich in der Bibel so hervorstechend sind. Also wichtig ist immer in der klassischen sozusagen Erlösungslehre, ja, er ist am Kreuz für dich gestorben und so weiter. Aber wenn man sich das einmal ansieht, der Großteil der Bibel sind eigentlich Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Und dann trifft sich Jesus mit der Samaritanerin am Brunnen, also ein absolutes No-Go auf doppelter Ebene. Ein Mann trifft sich einmal mit einer Frau in der aller Öffentlichkeit in der Antike. Dazu kommt sozusagen auch noch der Fakt, dass sie eine andere Volksethnie ist, die Samariter und Jesus war Judäer. Also ein, so ein absoluter No-Go-Bruch und er traut sich trotzdem hinzugehen und mit der Frau zu sprechen. Oder die Frau, die wegen Ehebruch angeklagt war und Jesus steht in der Mitte und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster seinen Stein. Nach und nach gehen sie und Jesus sagt, wo sind Sie, Frau? Haben Sie dich nicht verurteilt? So habe auch ich dich nicht verurteilt. Es ist im Endeffekt wirklich diese... Diese, diese tiefgründigen Bewegungen, wenn man auch, äh, Begegnungen, wenn man einmal auch historisch kritisch irgendwo drin ist und versteht, was jetzt eigentlich genau für ein Tabubruch passiert ist in der antiken Gesellschaft durch Jesus, dann ist das wirklich eine Einstellung, wo ich sage, das ist, das ist es, das ist das Ja zum Leben sozusagen, wo er hingeht und den Menschen, die von Nein, 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 Nein konfrontiert sind, überall, Jesus, wenn man so möchte, sein Titel war der Freund der Huren und Zöllner. Eine Gruppe, die das Nein der Gesellschaft so erlebt hat, wie keine andere. Und Jesus geht hin und ist mit ihnen. Und absoluter Das haben noch nicht. Das müssen ja. wir zensieren. <lacht> Nein, aber auch es auch es, es, es waren vor allem diese, diese kleinen Begegnungen, wo ich wirklich gesagt habe, da, da spüre ich dieses Ja zum, zum Sein, zum Leben. Also es ist nicht wir sind heute von so viel Nein konfrontiert in der Gesellschaft. Also alle reden immer von diesem Individualisierungsdruck. Ich empfinde das eigentlich als Konformitätsdruck, weil da du musst die sozialen Medien haben, du musst diese Meinung haben und das musst du diese Behandlung akzeptieren und das musst du machen und Klima und 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 dass man wirklich diesen Konformitätsdruck von außen hat und dieses ständige nein 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 du darfst so nicht sein, du musst so sein, nein, das darfst du nicht machen. Und dann ist da dieser Zimmermann aus Nazareth, der durchgeht und das Ja den Leuten ausspricht, das Ja zum Individuum, das Ja zum Leben, dass ich will, dass du bist, wenn man so möchte.
0: Ja, also es war die Person Jesu Christi, seine Lehren, aber eben auch diese Begegnungen, die dort im Neuen Testament geschildert werden. Würdest du sagen, dass du dadurch auch anders anderen Menschen gegenüber auftrittst, dass du ihnen anders begegnest, dass dein Verhalten sich im Äußerlichen auch äh, geändert hat?
1: Also es ist immer Theorie und Praxis, es ist immer eine Geschichte. Ich bin jetzt auch kein Heiliger, wenn mich jemand, wenn jemand wirklich am Sack geht, dann raste ich auch hin und wieder aus, ja, wir sind alle nur Menschen. Aber es ist etwas Wahres dran, wenn geschrieben steht, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen ist und ich weiß nicht, ich finde, das ist eine schöne Idee, das ist auch, wenn wir beispielsweise miteinander reden, dass ich dich in gewisser Weise auch als Abbild sozusagen Gottes oder der Transzendenz, wie auch immer man das benennen möchte, ansehe. Dass ich wirklich versuche, auch den Menschen als solches zu sehen, als Individuum und Mensch, mit seinen Ängsten, Gefühlen, Hoffnungen und nicht einfach pauschal irgendwelche Schubladen benutze,
0: das wäre auf jeden Fall eine frohe Botschaft für jeden von uns, wenn er in einer solchen Welt sein könnte. Und ja, das fängt wahrscheinlich mit jedem von uns an. Lukas, vielen Dank für die Einblicke in deine Geschichte, in deine Erfahrungen und für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch Teilnehmer beim Podcast sein wollt und über eure Erfahrungen, was Gesundheit Krankheit, Heilung in Bezug auf Religion angeht, es muss gar nicht das Christentum sein, dann schreibt mir gerne unter kaiser.de und dann sprechen wir miteinander. Es würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du